0: Az elmúlt hetekben mindig nagyon nehéz kérdéseket néztünk meg, hogy emlékeztek még rá egy nagyon friss, közvélemény kutatásnak azokat a kérdéseit, amit az emberek feltettek, hogy ezek foglalkoztatnak ma minket legjobban. Ilyen kérdéseket néztünk meg, hogy minden rendben lesz, mit kezdjek az életemmel, mi van a halál után, mitől leszek boldog. És az utolsó, amit láttok, ez már nem ezek között volt, hanem ezt én Tettem be számomra a top csomagban, ami így szól, hogy elég vagyok. Lelki gondozások során, beszélgetésekben méretetlenül sokszor előjön az a kérdés, hogy elég vagyok, elég jó vagyok, elég jó anya vagyok, elég jó apa vagyok, elég jó vagyok a munkámban. Hiszen akármerre nézzünk, mindenhol látjuk az elvárásokat, mindenhol látjuk azt, hogy többet kell teljesítsél, jobban oda kell tenned magad, És nagyon sokszor azt látjuk, hogy nem vagy elég jó. Ehhez te nem vagy elég jó. Te nem vagy elég ügyes, bölcs, tehetséges, nem olyan a karaktered. Te nem vagy elég. És nagyon sokszor, amikor az Istenre gondolunk, akkor feltesszük ezt a kérdést magunknak, hogy elég vagyok én az Istennek? Én hiába nőttem fel a keresztény közegbe, és hiába nagyon fiatalon megtértem, nagyon-nagyon sokáig volt bennem egy félelem, mikor az Isten jelenlétébe mentem, hogy vajon elég vagyok? Vajon vajon indulattal néz majd rám, mérgesen, csalódottan, hogy csalódott bennem, nem vagyok most elég jó neki? És ahogy emberekkel beszélgetem, rájöttem, hogy ezzel nem vagyok egyedül. Nagyon-nagyon-nagyon sokszor ez a kérés felmerül, hogy vajon elég vagyok én, így, ahogy vagyok. Különösen, hogyha olyan közegben nőttél fel, ahol elmondták neked, hogy nem, te nem vagy elég jó, mindig csalódást okoztál. Már megint csalódást okoztál nekem. Tudtam, hogy ez neked nem fog sikerülni. Nem visszette semmire, hogy mindent csak elrontasz. Ennyi lett volna a dolgod, és ezt se tudod megcsinálni. Beszélgettem most a héten egy fiúval, aki mikor elmondta, hogy hogyan nőtt fel, és hogy milyen mondatokat kapott az édesapjától. Egyszerűen annyira megrendült a szívem, ahogy, ahogy mesélte a történetét. Hiába volt már idősebb tőlem, láttam azt, hogy milyen mélyek ezek a sebek de mennyire fájdalmasak voltak, hogy Ahonnan kellett volna bátorítást kapja, ahonnan azt a mondatot kellett volna kapja, hogy fiam, több van benned. Ezt meg tudod csinálni. Honnan mindig az a mondat érkezett, hogy nem viszette semmire, egy szerencsétlen vagy, egy rakás szerencsétlenség vagy. És megfigyeltem a gyerekeknél, hogy ahogy a nőnek fel, és valami új dolgot csinálnak, valamit, valamit teljesítenek, valami, valami dolog legyen az az első ugrás, az első lépcsőfok vagy az első szép rajz, vagy az első ötös, mindig oda néznek, hogy apa, mit szólsz hozzá. Valamit csinál, mondjuk Eliott, nem tudom, amikor mondjuk először ugrott le a kanapéről, ezt tudjuk, hogy amire egy kisfiú felmászik, arról le fog ugrani. És először ugrott le, és rájött, hogy ezt ő meg tudja csinálni, amit csak mindig nézett, hogy a nagytesók milyen ügyesen csinálnak. És miután rájött, hogy túlélte, és hogy ez fog menni még egyszer, megkeresett engem, is, lát az, apa, láttad? Láttad? És annyira ki van éhezve az ember arra, Különösen, hogy az édesapa visszajelezzem. És nagyon-nagyon mély sebeket kapunk akkor, mikor ez az édesapa rosszul jelez vissza, akkor, mikor ez az édesapa nincs, akkor, mikor ez az édesapa hiába van, nincs jelen. Azt mondják ma a szakértők, gyerekekkel foglalkozó, hogy az érzelmi bántalmazások között az első a gyerek bántalmazásnál az az elhanyagolás. Amikor még nem verted meg a gyereket, meg nem, nem raktad ki, nem zártad ki a hóra, de amikor nem vagy jelen az életében, úgy néz ki, hogy... Létezik a gyerek, él, és, és virul, de belül mélyen egy nagyon mély sebet kap, hogy nem kapja meg azt, amit kell. is. valószínűleg egyikünk se származik tökéletes, hibátlan családból. Mindenhol voltak problémák is, és mindenhol kaptunk sebeket, és van egy hátizsák a hátunkon, amit hordozunk az életben. És ez nem oda viszony, hogy most akkor okoljuk a szüleinket, mert jó eséllyel ő is egyszer egy olyan gyerek volt, aki ezt nem kapta meg. De szeretném, hogyha tudnánk egy kicsit tovább menni, és megnézni, hogy mit mond erről a Biblia, mit mond erről az Istennek a beszéde. Először hat kezdjem egy igével. Azt mondja Mózes, amikor Isten megszólítja őt, hogy Mózes, én kiválasztottalak téged, te vagy az ember a melóra, te vagy az, akit kiválasztottam. Te fogsz visszamenni Egyiptomba, és rajtad keresztül ki fogom hozni a népemet onnan. És ez, ez nem egy levélbe érkezett Mózeshez, hogy azon gondolkodjon, hogy hát jó, hát ez most vagy igaz, vagy nem, hanem. Lát egy csipkebokrot, ami ég, és nem ég el, és belőle az élő Isten beszél hozzá. Tehát ez nem egy akármilyen átélés lehetett. És miközben beszélget egy égő csipkebokorban az Istennel, Mózes egymás után hozza a kifogásait. Én ez nem vagyok elég jó, én nem vagyok elég rendben, én nem tudok beszélni. Én, és a végén csak annyit mond az Istennek, hogy, hogy keres mást, keres mást. De nézd meg azt, ahogyan válaszol neki. Azt olvasott 2 Mózes 3.11-ben, ki vagyok én hogy elmenjek a fáraóhoz, és kivezesem Egyiptomból Izrael figyelt. Ki vagyok én? Ki vagyok én ehhez? Én ehhez nem vagyok elég. Mózes onnan indult, hogy Egyiptomban nőtt fel, a fáraó udvarában, Egyiptom hercegeként. És volt az a pont az életében, amikor azt mondta, hogy ha valaki tud segíteni a zsidókon, az én vagyok. Oda ment, és megölte az Egyiptomi, amikor látta, hogy visszaél a hatalommal, és aztán szembesült azzal, hogy ő nem tudja megszabadítani a zsidókat. Elmenekült onnan, és így került már ki 40 éve a pusztába. Messze az elhívásától, messze mindentől, és egyszer csak az Isten azt mondja neki, Mózes, most, most vagy abban az állapotban, hogy szeretnélek most már téged használni erre. De Mózes már eljutott oda, abba az állapotban, hogy én erre már nem vagyok jó. Én megpróbáltam, és elrontottam, és ez nem fog menni. Egy érdekes dolog, hogy láttam már olyan képet, hogy mondjuk egy nagy ló, ki van kötve egy műanyag székhez, és nem megy el. Kérdeztem egyszer egy embert, aki ért a lovakhoz, és azt mondta, hogy ez nagyon egyszerű. Hogyha egyszer a lovat betörik, és megérti azt, hogy odakötik egy hatalmas, nem tudom, tölgyfához, és három napon keresztül próbálja és nem, akkor összeköti, hogy ahova engem odakötnek, ott maradok. Próbáltam, nem tudom elmozdítani. És hiába az csak egy műanyag szék de megértette azt, hogy itt fogok maradni. hogy egy bolhát beleraksz egy befőttes üvegbe, hiába az ő ugrás magassága, nem tudom hány centére ugrik egy bolha, de nagyra, berakod egy ekkora üvegbe, és ott tartod nem tudom mennyi ideig. Hogyha onnan kiengeded, azt írják a szakértők, hogy soha többet az élete során nem tudom mennyit él egy bolha, de bármennyit is fog élni, soha többet nem fog nagyobbat ugrani, mint ha a befőttes üveg volt. Ha nem hiszel nekem, próbált ki. Valahogy szerezett kell egy bolhát, egy befőt megnézni, hogy ne fulladjon meg, meg meddig él, nem tudom. De akik ezt kipróbálták, elmondták, hogyha a kellő ideig ott van, és elég sokszor beveri a fejét, vagy nem tudom, milyen van egy bolhának potróha, ha ez elég sokszor megtörténik, soha többet nem fog magasabbra ugrani. Soha többé. És úgy látszik, hogy Mózes elég sokszor beverte a fejét ahhoz, hogy azt mondja, hogy én nem vagyok elég. Beszélgetve emberekkel, én nem vagyok elég jó anya. Én a legrosszabb vagyok. Én látom mindig, hogy a többi anya mit csinál. Látom a, látom a Facebookjukon, meg az Instán, hogy mennyire jó anyák. Én olyan messze vagyok ettől. Én nem vagyok elég jó apa. Nem keresek elég pénzt. Nem vagyok otthon eleget. Nem csinálom ezt. Nem vagyok elég jó. Hogy én szolgáljak Istennek, dehogy is, Á, hát én erre annyira alkalmatlan vagyok, Barnabás. Vannak nagyon-nagyon áldott emberek, majd ők. Én erre nem vagyok elég jó. És ezt mondja Múzes, hogy ki vagyok én? Ki vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz. Istennek lesz erre egy válasz, de azt később mutatom meg nektek. Addig ugorjunk egy kicsit tovább, és menjünk előre az időben. Azt fogod olvasni az egy Sámuel könyvében, a 9. fejezetben, hogy Isten azt mondja Sámuelnek, hogy, hogy ha már ez a nép királyt akar, akkor válasz ki ezt a Saúlt. És amikor Sámuel, akiről András is beszélt az elején, már profétaként oda megy, és beszél Saul, és elmondja, hogy te leszel a király, felkelett téged. Az Isten kijelölt téged. Ekkor figyelt Sáulnak a válaszát. Azt mondja, de hiszen én Benyáminból való vagyok Izrael legkisebb törzséből. Nemzetségem pedig a legkisebb Benyámin törzsének összes nemzetségek között. Miért mondasz nekem ilyeneket? Érzed azt, ami kijön ezekből a mondatokból? Sámuel, minek mondasz nekem ilyet, hogy én leszek a király? Én a legkisebb vagyok, az alkalmatlan vagyok, én erre nem vagyok jó. Én nem vagyok elég ahhoz, hogy király legyek. Ez a mentalitás volt Saulban, és kicsit később is ott lesz ez a mentalitás, még egyet ugrunk előre, remélem, még tudtok követni, a 17. fejezetbe, amikor már ő a király, megvan a hatalmas páncélja, rengeteg katonája, és ott állnak ők az egyik hegyen, a filiszteusok a másik hegyen, és közöttük van egy völgy, ahol majd megütköznek, és minden egyes nap azt olvasolt, hogy a filiszteus, ez góliát mert pedig megjelent minden egyes reggel és minden este, és így kiállt negyven napon át. 40 napon keresztül kiállt az a filiszteus, és gúnyolta a zsidókat, az ő istenüket, és negyven napon keresztül ott volt Saul, díszes öltözétben, az összes katonája, és ezt végighallgatták, és féltek, és remektek. És senki nem mert kiállni, és senki nem mert férfi lenni és katona lenni. És egy nagyon érdekes dolog, hogy a látod Saulnak a mentalitását, hogy én vagyok a legkisebb, Benjamin Törzséből, én vagyok a legkisebb a nemzetség, én erre alkalmatlan vagyok. Úgy látszik, hogy ez továbbit ezt a mentalitást. És sikerült vele megfertőzni egy egész hadsereget. Mihez kicsik vagyunk. Mi nem fogjuk tudni legyőzni ezt a gúliátot. Ez egy érdekes dolog, hogy a mentalitáshoz fertőz, a gondolkodásmód fertőz. Ezért nagyon fontos, hogy hogyan magadban mert azt tovább fogod adni a gyerekeidnek, az unokáidnak, a környezetednek, ahol dolgozol, fertőz a gondolkodásmód. És úgy látszik, hogy Saul hiába volt király, ő nem királyként gondolkodott, hanem ugyanazok is gyáva emberként itt, hogy mihez kicsik vagyunk, mi ezt nem tudjuk megoldani. Mit kezdjek? H-hogy mit kezdjünk ezzel a gúliáttal? Nem tudunk vele mit kezdeni. Minden egyes reggel és minden egyes este végig a monológiát, csöndben ültek és hallgatták. És valószínűleg tudsz ezt kapcsolódni, mert megvannak a saját góliátjaink, akik reggel felkeltenek téged, és az első gondolataid közé tartoznak. Akik nem hagynak téged este elaludni. Hogyha nem, nem nagyon tudsz este aludni, azt mondják, hogy két dolog történhet. Vagy valami miatt nem tudsz aludni, amit éppen emésztesz, mert olyat tettél, vagy valami miatt, ami téged emészt. És amikor ez van, hogy hallod ezt este, jönnek a gondolatok, jönnek a, a kihívások, az akadályok, a félelmek, az életnek a gondjai. Ezzel alszol el, és ezzel kelsz reggel, és már lehet, hogy több mint 40 napja. És azon benned, hogy mit tudnék én ezzel kezdeni. Én nem vagyok elég ahhoz, hogy ez a helyzet helyre jön. Én nem tudom ezt megoldani. Én ez kicsi vagyok. És ekkor jutunk el az egysámújára 17-nek egy nagyon-nagyon fontos részéhez. Megérkezik Dávid. Ő ekkor még csak egy kicsi fiú volt, nem is küldték még el a csatába, csak a három nagy testvére ment, a legidősebbek mentek el az ütközetbe, és az apukája elküldi őt, hogy menjél el, és akkor vigyél nekik, hogy ennivalót látogasd meg őket. És azt olvasod, hogy Dávid megérkezik, és elkezd ott kérdezősködni. És oda megy hozzá a nagy testvér, a nagy testvér, tudod, a legnagyobb. Amikor látja, hogy megjött a kis suhansz, és azt mondja neki, minek jöttél te ide, és kire bíztad azt a néhány juhat a pusztában? Tudom ám, hogy szeretsz hősködni. Mindig valami rosszban töröd a fejed. Csatát akarsz látni, azért jöttél ide. Ez egy kis kis pillanatkép abból, hogy milyen gyerekkora volt Dávidnak. Meggyőződésem, hogy nem itt egyedül beszélt fel így a testvére. Minek jöttél te ide? Mindig rosszban töröd a fejed. Megint hősködni akarsz. Mi? Csak csatát akarsz látni, azért jöttél ide. És amúgy is azt a kis néhány gyújt, akit rád mertek bízni, azt meg kirehagytad, azt a kis jelentéktelen feladatot, amit van. Érzed ezt a mentalitás belőle? Lehet, hogy így nőttél fel, hogy így beszéltél valakihez, vagy hozzád beszéltek így. De ez nagyon meg tud bélyegezni egy embert. Dávidnak azért meg volt a magához való esze. Tudod, mit válaszolt, Azt mondta, hogy nyugi, én csak, én csak beszélgetek. Én csak beszélgetek az emberekkel. Mirosz abból? Mi rossz szármadhat abból, hogyha beszélgetsz emberekkel? Minden. Dávid folytatja ezt, és kérezősködik tovább az emberek felől, hogy mi van már? Miért nem áll ki senki ellene? És ki ez a körülmetéletlen kis filiszteus, ez a nagyra nőtt pólyás baba, aki így meri ócsárolni az Istenünket? Ki mit képzel ez magáról? És ti mit képzeltek magatokról, hogy ezt 40 napja hagyjátok? És így elképzelom, hogy az összes harc férfi, jó, jó, mennyi már most, hagyjál minket békén, nem, nem beszélgetünk gyerekekkel. És ez az egész Saulnak a fülébe jutott. És meghallotta, hogy van valaki, van valaki a táborban, aki, aki meg akar ütközni a góliáttal. És amikor ez Saulnak a fülébe jutott, akkor végre azt mondta, ó, oh, hála, az Istennek végre, nem én fogok meghalni, jött, jött valaki, hozzátok elém, ki az a bátor ember, aki, aki meg akar ütközni a góliáttal. És akkor Saul meglátja Dávidot, és azt mondja, ajj, nem lehet igaz. Nem lehet igaz. Miért nem vagy húsz évvel idősebb? Azt mondja neki, nem mehetsz el, hogy megvívja ezzel a filiszteussal, mert még túl fiatal vagy. Ő pedig harcos szokott ember, évjükora óta. És olvasva ezeket a mondatokat, ezeket a gondolatokat, úgy látszik, hogy Dávid eljutott a határhoz. Ő megpróbálta, de eljött az a pillanat, hogy beleütközött a végső falba, hiszen minden zsidó ember kirája azt mondja neki, hogy nem mehetsz, nem engedem, hogy menj. Úgy néz neki, hogy ez a történet vége nem, hiszen a király, akit az Isten felkent, azt mondta, hogy nem. Na most van itt egy örömhír. Az egyik legnagyobb örömhír a történetben az, hogy Dávidnak az utolsó, az utolsó, legmagasabb tekintély az nem a király volt. Nem egy tiszteletlen ember volt, ezt látni fogod majd a válaszaiból. Nem egy, nem egy lázadó tini volt. De tudta az, hogy itt van ő, itt van a király, ez a tisztában volt, de tudta az, hogy a király felett van valaki. És azt mondta Saulnak, hogy a legnagyobb tisztelettel uram, királyom. Megvívtam én már medvével oroszlán, amikor a nyárra vigyáztam. és Amikor, amikor Dávid abban a helyzetben van, hogy mikor azt mondják neki, hogy te nem vagy elég ehhez, akkor tehetné az, hogy elkezdi bizonyítani, hogy már pedig én elég vagyok. És eljárt tudod, mit csinál Dávid? Azt mondja, az úr, aki megmentette engem az oroszlán és a medve karmától, az meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is. Egy nagyon érdekes dolog, hogy Dávid kapott egy stop táblát, azért, mert Dávid, te nem vagy elég ehhez. És ő nem emberileg reagál, hogy én nem vagyok elég, igen? És neked mi a mentséget, hogy 40 napja hallgatod ezt a senki házit? És miért ne lennék én elég? Nem, nem megy bele ebbe az utcába. Nem magát bizonygatja, hanem azt mondja, hogy az úr, aki megmentett engem eddig, az meg fog menteni most is. És Dávid egy nagyon fontos dolgot felismer. Azt, hogy lehet, hogy még nem ölt óriást. Nincs benne gyakorlata. De az Isten őt felkészítette. És ez egy érdekes dolog, hogy néha... Isten úgy készít fel téged eseményekre, hogy nem is sejted, hogy éppen egy felkészítésben vagy. Hogy most benne vagy egy olyan élethelyzetben, amit talán nem értesz. De nem tudod, hogy ez fog téged felkészíteni arra a következő részre az életedben, ami most jön. Mert lehet, hogy azt mondanád, hogy miköz a medvének a nem sok minden. De amit Dávidot megtanult, akkor rájött arra, hogy ha Isten szemben állt a medvével, akkor a medve meghalt. Ha Isten szembe állt az oroszlánnal, az oroszlán meghalt. Jönnek a változók, de van egy fix pont az életében az Isten. És azt mondja, most kicseréltem ezt Góliátra, de a fix pont az fix maradt. Szóval, hogyha eddig működött ez a képlet, akkor Isten miért most hagyná engem cserben? És tudod, amikor amikor megérted, hogy a Biblia hogyan beszél arról, hogy elég vagy-e, akkor megérted, hogy ez nem egy emberi megközelítés, hogy nézz a tükörbe, és mondogasd egész nap, hogy ügyes vagyok, szép vagyok, csoda szép vagyok, fehérek a fogaim, szép a fejem, nincsen pattanásom, nem erről szól, nem egy emberi bemagyarázás ez, hogy mondjam elég sokat magamnak ezt, és akkor majd elhiszem is, milyen jó lesz, hanem az igazságnak a megvallás, amit az Isten gondol rólad. Mert hogyha belenézek a tükörbe, és azt mondom, hogy én egy két méter magas uh, kosárlabdázó vagyok, és ezt elég sokszor mondom, nem leszek két méter magas kosárlabdázó. így jártam. De mikor az igazságot megértem, hogy az Isten mit mond rólam, akkor ezt megvalom hittel, és tudom, hogy az az igaz. Nem az, amit éppen talán látok, vagy érzek, hanem az, amit az Isten mond rólam és rólad. És Dávidnak volt egy ilyen istenhite, hogy azt mondta, hogy az úr, aki eddig engem megmentett, az most is meg fog menteni. És a legnagyobb tisztelettel mondta ezt majd, hát Saul azt mondta, hogy tudod mit, akkor menjél. Maximum, maximum meghalsz. Tehát én még életben maradok ebben az esetben is, úgyhogy menjél, menjél, nyugodtan ha akarod. És akkor jön az emberi megoldás, hogy hát de legalább öltöztessük fel a legjobb ruhába. Ugyanis nyilván Saulnak volt egész Izraelben a legjobb anyagból készült páncéla. Ha egyáltalán volt a többieknek. De neki volt. És azt mondta, gyere Dávid, vedd ezt fel, hogy legalább legalább egy percet tovább húzt, vagy nem tudom. Legalább az első két dárda ütés fel felfogja majd a pajzs. És Dávidot felöltözhetik ebbe, és Dávid megpróbál menni mozogni, és azt mondja, hogy ez nekem nem megy. Ez nem rám van mérve. Ez, ez nem az enyém. Később Dávid majd felfogja venni ezeket a ruhákat. Később király lesz, és meg lesz a királyi páncél rajta. Bele fog nőni. De ez még nem az a nap. És szeretnének bátorítani most csak arra is, hogy vannak dolgok, amikben még nem nőttél bele. Egy nap majd bele fogsz nőni. De ez nem azt jelenti, hogy nem vagy elég. Ez azt jelenti, hogy növekedésbe vagy. Amikor, amikor otthon a Elliot felpróbálta a pulóveremet, nagyon viccesen festett, és mondhattam volna neki, hogy Eliot, te nem vagy elég. Te túl kicsi vagy. Te olyan pici, jelentéktelen vagy. De nyilván nem ezt mondtuk neki, nem azt mondtuk, hogy Eliot, te egy hatalmas két éves vagy. Méretet ez képest gigászi nagyságokat döntögetsz. És majd egyszer nagyobb leszel, mint apa, és ez a pulcsi majd kicsi lesz rád most még ez nem a te méreted. De ez nem azt jelenti, hogy kicsi vagy. Ez azt jelenti, hogy ez még nem a tied. És vannak dolgok, amikbe bele kell nőjünk az Isten országában is. De ezt jó, hogy el tudod engedni. Dávid el tudta engedni azt, ami még nem az övé. És azt tudta mondani, hogy ez nem kell nekem még. És kiment egy bottal, a parittyával, és azt mondja neki góliát, hogy kutya vagyok én, hogy egy bottal jössz ellenem. megőrül, hogy ez egy egyszerű nap lesz. Végre valamit csinálhat. És ismered a történetet, nem sokára egy góliát oda lesz, és az óriások kidőlnek aznap. Nagy győzelem lesz az Isten országának aznap. És mindenki meglátja, hogy van Isten Izraelben. De Dávid nem azért megy oda, hogy valamit bizonyítson magáról. Ő azért megy oda, mert azt mondja Góliátnak, hogy hogyan merészelted te az én Istenemet úcsárolni. És én nem kardal és pajzsal jövök ellened, hanem az én Istenem nevébe, aki még ma a kezembe fog téged adni. Szóval amikor felteszed a kérdés, hogy elég vagy-e, akkor nagyon sok olyan élethelyzetben találhatod magad, ahova egyszerűen a válasz az, hogy nem. Önmagadban nem lennél elég semmire. De Dávid megtanult valamit, hogy ő nem tud legyőzni egy óriást, De azt mondta, de az úrjon velem. És én az Úrnak a nevébe megyek, aki eddig megmentett, úgyhogy ezt most is meg fogja tenni velem. Emlékeztek Mózesnek a kérdésére, mit kérdezett az Úrtól, azt mondta, hogy hogyan mehetnék én? Ki vagyok én? Ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek. Ki vagyok én, hogy oda menjek. És Istennek a válasza nem az volt, hogy Mózes, te egy csodálatos ember vagy. Mózes, öt könyvet fog írni a Bibliába. Mózes könyvéne fogják hívni. Mózes, érted? Mózes, te éltél Egyiptomba, te vagy a megfelelő ember. Nem ezt mondta az Isten neki. Tudod, mi volt a válasz, amikor Mózes azt kérdezte, hogy de ki vagyok én? Az Isten úgy válaszolt neki, az Isten ezt mondta, bizony. Én veled leszek. Nem is arra válaszolt, nem? Azt kérdezi Mózes: Ki vagyok én, hogy menjek oda. Az Isten azt mondja, veled leszek. Látod Istenek a válaszát? Nem azt mondja Mózesnek, hogy Mózes szedd össze magad, te vagy a legjobb ember a világon, hanem azt mondja Mózes, én leszek veled. Én leszek veled. Én leszek a te száddal. Én fogom megodni neked, hogy mit kell mondjál. Én adom meg neked mindent. Én leszek ott veled. Az én nevemben mész oda. Érted azt, hogy én leszek veled. És Múzes ebből valamit megtanult. Mert kicsivel később, mikor már vezeti a népet, és nagyon elege van neki is a népből, meg Istenek is a népből. És, és már annyira, annyira küszöbön van az, hogy akkor most, most menjünk egyáltalán tovább. Most Isten jön velünk, vagy nem jön, vagy elhagy minket. És azt kérdezi tőle az Isten, hogy Mózes megnyugtat téged, hogy az én arcon veletek megy. És mit mond neki Mózes? Uram, hogy te nem jössz velünk, akkor ne is vigyelj minket sehova. Akkor maradjunk itt, és halljunk meg. Ha te nem jössz velünk, akkor ne vigyelj minket sehova. Mert megtanulta az, hogy az ő erejének a kulcsa az, hogy az Isten vele van. Megtanulta az, hogy a, a létének az eleme az az Istennek a jelenléte. Hogy ő önmagában erre nem elég. Ő megtapasztalta, hogy mire elég a saját ereje. Nem sok mindenre. De amikor Isten azt mondta neki, hogy Mózes, én leszek veled. Én megyek veled. Én leszek az, aki letöröm a vazzárakat. Én leszek az, aki beviszlek téged. Akkor Mózes azt mondta, hogy így már rendben van minden. Kicsit menjünk az új szövetség felé, jó? Pálapostól, amikor arról gondolkodik, a kettő korintusi levélnek egy nagyon mély levele. Ez az a levél, ahol a legőszintében, a legszemélyesebben kinyitja a szívét, mert nagyon mélyen fáj neki, hogy az a gyülekezet, amiket nagyon szeretett, nagyon megtámadta őt, megvádolták, próbálták kifúrni onnan, stb. És ezért nagyon őszintén kikel magából. És, és megmutatja a gyengeségeit, megmutatja azt, hogy mennyi fájdalma van, mennyi mindent kell elszenvedjen. És egy nagyon érdekes dolgot mond, egy nagyon mély tanulságot azt mondja, hogy azt mondta neki az Úr, hogy elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ért célhoz. Beszél a sok küldöztetésről, a sok nyomorúságról, ami éri. És azt mondja, kértem az Úrat, hogy vegyél el, ezt tőlem háromszor is nem tette, és akkor megértette azt, hogy elég néked az én erőm, az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ért célhoz. És azzal fejezi majd ezt a fejezetet, hogy amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Ez ellenem egy minden emberi logikának, nem? Amikor erős vagyok, akkor vagyok erős. Tehát hogy lehet ilyet mondani, amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős? Hogy lehet ilyet mondani? Hogy lehet olyat mondani, hogy boldogok azok, akik sírnak? Hát aki sír, az boldogtalan, mert sír. Hogy lehetnek gazdag a lelki szegény? Hát épp, hogy szegény, hogyan lenne boldog az, akit üldöznek? Hiszen menekül és elveszíti a dolgait. De Jézus azt mondja, hogy ő megfordította. Egy fejeteteire állított királyságban gondolkodik. Ahol akkor vagy erős, mikor gyenge vagy. Akkor vagy nagy, amikor kicsiny lettél. Amikor kicsibé leszel, akkor tud az Isten nagyjá lenni benned. És amikor ezt megérted, akkor rájössz arra, hogy nem akkor leszel elég, amikor végre elég leszel. Hanem akkor leszel elég, amikor megüresíted magad az Istennek. És odadod, és azt mondod, Uram, kélek gyere, töltsd engem, és legyen minden mindenben. Hogy ezt nem érted meg, ha nem érted meg, hogy mit jelent elégnek lenni az Istenben, akkor megígérem neked, hogy nagyon hamar eleged lesz mindenből. Ha nem tapasztalod meg, mit jelent elégnek lenni, eleged lesz. A munkádból, a szolgálatodból, a családodból, férjedből, feleségedből, gyerekedből. Eleged lesz. És végül eleged lesz az életből. Eleged lesz mindenből. Elmondta nekem egy fiú egyszer, hogy mikor bent volt egy pszichiátrián, nagyon-nagyon megromlott a kapcsolata minden rokonával. A szülei rakták be. És ott volt benyugtatózva, leszedálva, és azon gondolkodott, hogy eldobja az életét, mert elege van mindenből. Minek éljek? Nincs célja az életnek, nincs értelme. Szenvedek, nincsen semmi. Korábban ismerte az Isten, de teljesen eltávolodott az Úrtól, és azt mondta, hogy nincs, nincs tovább folytatás, elege van. Azt mondta, hogy ott, bezárva a pszichiátrián egy nagyon döbbenetes dolog történt vele. Vecsükta a szemét, és látta maga előtt azt, hogyan az Isten az ölébe veszi, és életében először egy atyai érintést érzett. Hogyan azt mondta neki az Úr, hogy drágám, megmutatom neked, hogy mennyire szeretlek. És azt az érintést, amit mindig vágyott az édesapjától, de soha nem kapott meg, a mennyi a atya megmutatta, hogy nézd, akarom neked megmutatni, milyen az atyai szívem. Hogy mit jelent ez nekem? Hogy elég vagy nekem? Hogy nem kell teljesíts és bizonyíts azért, hogy szeresselek. C.S. Lewis azt írta egyik könyvében, hogy az Isten nem azért szeret téged, mert jó vagy. Azért tesz téged jóvá, mert szeret. Nem azért szeret téged, mert jó vagy. Hanem azért tesz téged jóvá, mert szeret. És hogyha azt hiszed, hogy Isten azért szeret téged, hogyha jó vagy, akkor soha nem leszel elég jó. Mert mindig azt fogod érezni, hogy még mindig nem jó, még mindig nem igazi, még mindig nem mehetek az Istenhez. Hogyan vihetném ezt a rossz autót a szerelőhöz? Először meg kell javítanom. Hogyan vihetném a rossz autót? Bolondnak fognak nézni, hogy viszek egy rossz autót. Meg kell javítsam. És majd, ha minden rendben lesz, akkor elviszem. De mivel Isten úgy hívja magát, hogy megváltó, úgy hívja magát, hogy szabadító, úgy hívja magát, mint a helyreállítás istene. Akinek kedvébe telik az, mikor kegyelmet adhat. Aki annak örül, mikor helyreállít egy életet. Aki a pislogó mécsest nem oltja el, és a megtört nádnak megkegyelmez. Ezért meg kell értened, hogy nem holnap leszel elég jó az Istennek. Nem akkor majd lerakod azt a bünt, és majd akkor talán már elég fényesen ragyogsz. Hanem most jössz az Istenhez. Ebben a pillanatban. Mert megérted azt, hogy elég néked az ő kegyelme és hogy az ő ereje erőtlenség által ért célba. Amikor én elengedtem ezt a kapálózást, hogy elég jó legyek Istennek, az a megtértem. És oda mentem hozzá, és azt mondtam, Uram, a neked elég az, ami vagyok, ez a roncs, akkor ezt tudom hozni, mert nem tudtam kijavítani. Nem tudok jobb verziót hozni magamból. És akkor az Isten közeljött, és azt mondta, hogy báni nem is tudsz mást adni. Ez az elrontott élet kell nekem, az összes darabja, hogy helyrehozzam. És erre hívlak ma, hogy tapasztalod meg azt, hogy az Istennek a kegyelme elég. Nincsen több, nincsen más a szükséged, mint ő. És amikor ezt megérted, akkor megérted azt, hogy te elég vagy neki. Ez nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve hátradőlsz, és semmivel nem fogsz foglalkozni, és egész nap csak tömöd a hasadba a csipszet, mert én elég vagyok, hanem amikor ezt igazán megérted, akkor sokkal többre fog téged vinni a kegyelemnek ez a megértése, mint a törvény valaha tudott volna vinni. Amikor ezt életemben megértettem úgy először igazán, Sokkal nagyobb tüzet kaptam, és sokkal nagyobb lelkesedést az Istenért, mint bármikor saját erőmből próbáltam volna megfelelni neki. Mikor megértettem azt, hogy az Isten jósága megtérésre ösztönöz. Ezért mondja Pál, hogy amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. János azzal folytatja majd a levelében, lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Az ő gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azt mondja, hogy látjátok, mennyire szeret minket az Isten? Látjátok, mire volt képes értünk? Nemrég foglalkoztunk Ábrahámmal. Amikor a hitét látva azt mondtatták volna az angyalok, ugye, hogy nézzétek, ez az ember mennyire szereti az Istent. De a kereszen azt mondhatták, hogy nézzétek, az Isten mennyire szereti az embert. Hogy ő volt az, aki... Kezdeményezett, övé az akció, miénk csak a reakció. Mi csak ezt el tudjuk fogadni, és azt tudjuk mondani, hogy milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Hogy Isten gyermekeinek neveznek minket, de nem csak ennek neveznek minket, ezek vagyunk, Isten gyermekei vagyunk, nem a saját érdemeink alapján, hanem az ő kegyelméből üdvözített minket. És ha ezt megérted, akkor az életed egy más irányt vesz. Egyszer egy konferencián voltam egy idős lelkész barátommal, is. Hosszú-hosszú napok során mi együtt voltunk, Kérdeztem, mikor mentünk haza, hogy mi volt neked a legnagyobb mondat, a legnagyobb üzenet. Annyi mindenről volt szó, lelki ajándékok, karizmák, annyi minden téma, rengeteg üzenet volt. És sokáig gondolkodott ez a barátom, és azt mondta végül, hogy ha egy mondatot kell kiemeljen, pedig már jól lassan a szolgált, a legvégén van. Azt mondja az, hogy megértettem ma, hogy elég vagyok az Istennek. És én néztem rá, hogy 70 évesen, 50 év szolgálat után, és azt mondta, hogy igen, most értettem meg azt, hogy elég vagyok neki. Egy másik lelkész azt írta a könyvében, 80 éves korában írta meg ezt a könyvet, 60 évig szolgált főállásban, de azt írta, életem első 30 éve, a szolgátom első 30 éve arról szólt, hogy hogyan lehetek egy jó szolgáló. A következő harminc év az volt, hogy hogyan találhatok vissza ahhoz az emberhez, az, aki Isten alkotott. Amit elrontottam az első harmincban. Hogyan találhatom meg azt, hogy ki vagyok én Istenben? Hogy nem a teljesítmény, nem az eredmény, hanem az ő kegyelme. És tudod, amikor ezt megérted, hogy elég vagyok az Istennek. Ez nem egy lustaságot fog benned eredményezni, hanem a legnagyobb tüzet. Hogy azt mondod, hogy Uram, hát, ha ez így van, akkor én mindent is akarok tenni. Amit csak tudok, amit csak... Mindent tudodok neked, és érted akkor amilyen ezt az életet. És már nem azért, hogy meggyőzelek téged, hogy elég vagyok, hanem azért, mert amit te tettél a kereszten, az elég volt, értem. És mielőtt imádkoznánk, szeretnék olvasni nektek egy igét, ami mostában nekem nagyon, nagyon sokat jelentett ezék jelenek a könyvéből. Egy, egy olyan történet, egy nagyon erőteljes, profétai üzenet, ami talán ritkán veszük elő ezeket a kis uh profétai könyveket, de nagyon mélyen az Isten a szívét kitárja benne Izraelnek. A 16. fejezetben ez éki el, arról beszél, ahogyan Isten szívét megnyitja, hogy mit él át akkor, amikor látja az ő népét Izraelt. Látja, hogy mennyire szereti ezt a népet, és mennyire meg akarja őket áldani. És látja azt, hogy újra, és újra, és újra ez a nép elárulja őt, és rohannak a Baálhoz, rohannak a más Istenekhez, Bálmányokat imádnak, és úgy tűnik, hogy az Isten nagyon mélyen kinyitja a szívét, és azt elmondja nekünk, hogy mit érez ilyenkor, de hadd olvassak fel egy néhány mondatot nektek. Embernek fia, add tudtál a Jeruzsálemnek utálatos dolgait, és ezt mond. Így szól az én Uram, az Úr Jeruzsálemhez. Származásod és születésed Kánán földjéről való, atyád emóri anyád pedig hettita. Ilyen volt a te születésed. Azon a napon, melyen megszülettél, nem vágták el köldögzsinórodat. Nem mostak meg téged vízzel, hogy tiszta legyél. Sóval sem dörzsöltek meg, és be sem pólyáztak. Szem, még nem szánt meg téged, hogy ezekből valamit is megtettek volna, hogy bárki könyörüljön rajtad. Hanem kivetettek téged a nyílt mezőre, mert utáltak, amely napon megszülettél. Ekkor elmentem melletted, Láttam, hogy a véredben vergődsz, és azt mondtam neked, amikor a véredben voltál, maradj életben. Majd újra azt mondtam neked, bár tiszta vér voltál, maradj életben. Szépen megnövesztettelek, mint mezei füvet. Fölserdültél, fölnövekedtél, nagyon szép lettél. Megnőttél, mezítelen, ruhátlan voltál. Elmentem melletted, is megláttalak. Íme a szerelem, korában voltál, kiterjesztettem fölét szárnyamat, Elfedeztem ez megesküdtem neked, szövetségre léptem veled. Ezt mondja az én Uram az Úr, az enyém lettél. Megmostalak téged vízzel, lemostam rólad a véred. Megkentelek olajjal. Hímzett ruhába öltöztettelek, bőrsarút adtam rád. Gyolcsba burkoltalak, sejemmel takartalak. Ékszerekkel ékesítettelek föl. Karpereceket adtam kezeidre, láncot a nyakadra. Orperecet adtam, füleidbe függőket, ékes koronát fejedre fölékesítetted magadat aranyal és ezüsttel, fehér, gyolcs, sejem, hímzett ruha lett az öltözeted, finom lisztet, mézet, olajat ettél, nagyon megszépültél, királyságra jutottál. Szépségednek híre ment a népek között, mert tökéletes volt az ékességeim által, melyet rá tettem. Ezt mondja az én Uram az Úr. De te elbíztad magad szépségedben, hírhet paráznává lettél. És a következő hosszú fejezet arról szól, hogy Isten ki... Nyitja a szívét, hogy bele a szíve abba, ahogyan Izrael újra, és újra, és újra, és újra elhagyta őt. És tudod, ha azt gondolod, hogy Isten az újszövetségben egy ilyen villámokat dobáló, olimposzon ülő, mérges Isten, akkor nem érted az újszövetséget. szövetséget. Ahogyan Isten kinyitja a szívét, és azt mondja, hogy beleszakadt a szívem. Amikor láttam, hogy elhagytál engem. És láttam, hogy a bűneid miatt milyen mélyre süllyedsz. És az egésznek az az értelme, hogy a legvégén az Isten elmondja, hogy akárhányszor csaltál meg, akárhányszor hagytál el, én mindig utána nyúlok. És megesküdtem, hogy adok majd neked egy húsz szívet, az a kőszívfejet, ami lett benned. És megesküszök neked, hogy helyreállítalak. Hogy eljön majd a messiás, és minden, minden a helyére kerül. És hogyha megérted Istennek a szívét, akkor megérted azt, hogy az egész húsz arról szól, hogy az Isten szíve belefájtul abba, hogy az ember nem tud megállni előtte. Nem tud és nem akar. És újra és újra elárultuk őt. De újra és újra azt mondja, amikor elment melletted, és ott voltál a véredbe fagyva, amikor senki nem szánt meg téged, és mindenki elmenne mellőled, amikor azt mondja az igaz, hogy apád, anyád elhagyna, az Isten ránéz és azt mondja, hogy maradj életben. Tudod, ez a kegyelem. És azért szeretnénk most hálát adni, hogy az Isten így néz rád, hányszor lett volna joga azt mondani, hogy elegem van belőled. Hányszor mondatta volna nekem azt az Isten, hogy Uzonyi Barnabás elegem van belőled. De ahelyett, hogy ő ezt mondja, azt mondta, hogy Uzonyi Barnabás elég vagy. És én elég leszek neked. Óriási a különbség a kettő között, hogy az Istenek nem elege lett belőled, hanem azt akarja ma neked megmutatni, hogy elég az ő kegyelme az életedre. És újra és újra azt mondja, hogy maradj életben. Felveszlek téged a porból, a kozból. És le akarom mosni rólad a gyalázatot, a szégyent. Újra fel akarnak téged ékesíteni. És azért beszél úgy, mint egy szerelmes, és azért engedi meg, hogy mi szerelmesek legyünk. Azért engedi meg, hogy apák, anyák legyünk. Azért engedi meg, hogy vőlegények, menyasszonyok legyünk. Hogy megértsünk valamit az ő szívéből. Hogy mit jelent, mikor azt mondja, hogy az egyház az ő menyasszonya, Hogy mit jelent, mikor azt mondja, hogy ti az én gyermekeim vagytok. És amikor apa lettem, megértettem, hogy ha ezt ő komolyan gondolja, akkor ez egy halálosan komoly dolog. Ha úgy néz rám, mint én a gyermekeimre, akkor ez egy nagyon mély dolog. Amikor mennyasszonyom lett, és megértettem azt, hogyha így szeret engem, ahogyan én szeretem a mennyasszonyomat, és így várja a napot, hogy találkozzunk, akkor Isten ezt nagyon komolyan gondolja. És szeretném, a tudnám most megállni előtte, és elfogadni azt, hogy Uram, te elég vagy. Hogyha Isten elég neked, akkor, akkor, akkor minden elég. Akkor rájössz arra, hogy te elég vagy, hogy jöhetsz a jelenlétében, és elengedheted a kapálózást, és azt mondhatod, Uram, mit vagyok. Azt írt a Spurgeon, hogy az Isten annyira szeret téged, hogy elfogad téged úgy, ahogy vagy. És annyira szeret téged, hogy nem fog téged úgy hagyni, ahogy vagy. Hanem felemel a porból, lemos téged, helyreállít. De az egész úgy indul, hogy azt mondod, uram, mit vagyok? Ennyit tudok neked hozni, semmi mást. Tegnap egy konferencián szolgáltam, és nagyon sok fiatal volt ott. Az alkalom végén volt arra lehetőség, hogy jöttek előre fiatalok imádságot kérni. És annyira megdöbbentett az, ahogy egymás után jöttek oda éves erejük tejébe levő, jóképű fiúk, csodálatosan, szépen kinéző fiatalok, és egymás után kérdeztem, hogy miért imádkoztatok, érted? És hatalmas, kigyúrt, izmos fiú mondja nekem egymás után, a sokadik, kérlek, imádkozz azért, hogy, hogy Isten vegye el tőlem azt a kis érzetet, amin van. Mert meg vagyok győződő, hogy nem vagyok elég jó. Azt hát szerintem a következő lány ki csodálatosan énekelt, és szólózott, és pont azt hiszem, hogy milyen szép hangja van, és azt mondja, miért imádkozhatok, érted? Kélek imádkozz azért, mert annyira semminek érzem magam, én olyan kicsiny vagyok, is, és nem tudok mit kezdeni ezzel az érzéssel. Hogy én egy selejt vagyok. És szeretném, hogy most tudná megelni az Isten előtt is, tudnád odahozni elni a szívedet, és elfogadni azt, hogy az Isten nem egy selejtet lát benned. Ő soha nem hibázik, és amikor téged alkotott, akkor sem hibázott. Gyönyörködik benned, és azt akarja, hogy az ő, az ő jelenlét és a te életed az összekapcsolódjon. A te döntésed, hogy ott akarsz maradni, maradni porban a véredben, vagy azt mondod, Uram, kérlek, hadd maradjak életben. Arra kérlek, hogy gyere, hajts meg a fejed, és kiáts az Istenhez. Nem fogom most kérni azt, hogy gyere előre, vagy állj fel, vagy tegyél bármit. Csak azt kérem, hogy csukd be a szemed, és ne figyelj most senki másra. És azt kérem, hogy legyél őszinte az Istennel, mert ő itt van, ő megígérte, hogy itt van. Csak gyere el és mondasz, hogy Uram, itt vagyok. A véremben szükségem van rád. Isten én hálát adok neked azért, mert amikor elmentél mellettünk, akkor akkor nem tudtál tovább menni. A te szerető szíved, a te kegyelmed nem hagyott minket ott lenne a porban. Köszönöm, Atyám, hogy megálltál, és ránk néztél. Azt is tudom, hogy a te igazságod nem hagyott minket büntetés nélkül. De köszönöm, Atyám, hogy a kegyelmed a büntetés magára vette a kereszten. Köszönöm, hogy a teljes igazság és a teljes kegyelem eljött Jézusban. Isten, imádkozok most azokért, akik Akik érzik azt, hogy ez az ő napjuk, hogy te most megszólítottad őket. Imádkozok, Uram, azért, akár otthon ülnek a képernyőn, akár itt, Uram, hogy tudják megtenni azt az egyszerű lépést, de a életük legfontosabb lépését, hogy az életüket neked adják. Köszönöm, Atyám, hogy te mindenre elég vagy. Köszönöm, Atyám, hogy elég a te kegyelmed. Köszönöm, Atyám, hogy te megígérted azt, hogy te velünk leszel. És hogyha azt kérdeznénk, hogy ki vagyok én, hogy elküldjél és használj, ki vagyok én? A legkisebbek között, a legkisebb törzsből, a legalkalmatlanabb. Köszönöm, Atyám, a te válaszodat, amikor elmondod, hogy én veled leszek. Szeretnénk, Uram, ezt most tenni és odani neked a szívünket. Más nem tudunk, Uram, vanni, de ez az egy érték neked, a megtört szív. És Uram, nem tudom, hogy miért, de valamiért... Te szeretsz a megtört szívnél ott lenni. Hiába vagy ott a nagy dicsőségedben, a mennyben. Amikor látsz egy megtört szívet, annak nem tudsz ellenállni. Így jövünk, Uram, most eléd, és kérem Atyám, hogy cselekedj a szívekben, úgy, ahogyan egyedül te tudsz. Jézus nevében. Amen.